0: Здравствуйте, товарищи! С вами Георгий Федоров, главный редактор информационного агентства «Аврора» и Михаил Геннадьевич Делягин, депутат Государственной Думы от партии «Справедливость России за правду», первый заместитель, председатель комитета по экономической ну, политике.
1: просто заместитель, без первого, но ничего.
0: Да, но я хотел Это сказать мучше. первый, ну ладно. Это светлое будущее. да да да, 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 да. Э, Михаил, добрый день. Да. У нас накопилось много вопросов к вам от наших подписчиков, поэтому... Mm-hmm. Начнем. Ну, вот первый вопрос такой: вот американское издание Политика в очередном номере разместило список наиболее влиятельных людей и деятелей Европы. В него попала наша любимая глава Ра- Банка России Эльвира Набиулина на вершине перечня разрушителей года. Вот такой вот перечень. Да? Ну и в журнале заявлено, что Эльвира Сахибзадана. Цитирую, руководя структуры Центрального банка России уже 10 лет ведет агрессивную политику и неоднократно удавалось удержать от краха экономику страны в сложных условиях, в том числе после введения небывалых санкций и спасти рубль от катастрофического падения. Ну вот первый вопрос, что вообще пытается таким образом ä, редакция «Политика»
1: сказать и стоящие за ним реп- силы? Редакция «Политика» хвалят агента Запада. Кважун и Ну агент, наверное, не по подписке, но идеологического агента, конечно. Своих нужно вручать, продвигать, всячески делать им промоушен. Раньше их назначали, официально объявляли лучшими министрами финансов года, лучшими банкирами, руководителями национальных банков года. Сейчас понятно, что такая прямая похвала уже будет восприниматься в России негативно. Поэтому нужно хвалить завуалированного. Вот смотрите, какой страшный человек он разрушил все наши санкции. Наполеон в свое время очень так эффективно ликвидировал Австрийскую империю. Ну, ликвидировал, победил. Он э, все время выбирал самого тупого из австрийских генералов и его интенсивно хвалил. Австрийцы думали, надо же, какой крутой у нас оказывается генерал. Мы же не знали, его сам Наполеон боится. Ставили его в голове армии, Наполеон его ликвидировал с радостью вместе с его армией. После чего начал хвалить следующего. Так, собственно, австрийская империя и была, так сказать, порушена. А, ну, она потом просто существовала еще некоторое время, В виде австро австрийнгерской империи и так далее. Но Наполеон победил ее именно так. Ну вот сейчас Запад применяет к нам вполне наполеонские принципы,
0: вполне Наполеонские технологии. Нормально. Но это уже не первый год а после начала СВО. Это как бы вообще что означает для России? Ну, понимаете,
1: если вас хвалят ваш враг, причем делают это вполне искренне, при этом хвалит вас э, за то, что вы ему мешаете в то время, когда вы ему помогаете, ну, наверное, вы все делаете правильно и полезно для этого врага. Я просто напомню, что э, стабильность рубля обеспечивалась в 2022 году и в этом году в обязательной продажи валютной выручки. Именно эта мера... Пусть даже сейчас она была введена не для всех компаний, она, тем не менее, рубль очень существенно укрепила. Он был 102, упал до 88, по-моему, с чем-то, доллар. Сейчас опять выше 90. Вот а Госпожа Набиуна истерически, всеми силами, боролась за то, чтобы не допустить обязательной продажи валютной выручки. И она задирала процентную ставку, так же, как она делала в 2014 году, на ровном месте она обеспечила двукратную девалюацию, просто задирая процентную ставку и одновременно устраивая денежный голод. Потому что условия денежного голода, повышение процентной ставки, не тормозит инфляцию, а ее усиливает, не укрепляет рубль, а ее ослабляет. Потому что люди видят, что деньги, которые у них есть в бизнес, вкладывать не имеет смысла при запретительно дорогих кредитах и вкладывают их в долг. Вот. Собственно, госпожа Набюрна сделала все для от нее зависяще насколько я могу предположить, для подрыва российской экономики. Она заслужила похвалы издания политику в полной мере. Я думаю, что она еще и от наших одичалах какой-нибудь родинок заслужит. Прочитают они в политике, что вот видите, какая набюрюна страшная для Запада, О, Господи, надо ее наградить и еще на 10 лет. Правда, Россия еще 10 лет на не выдержит. Но...
0: А почему она не боится? Сейчас же Какого такие... бояться? Вообще власти. Почему? Как, какую Путина? власти. Путина. А вдруг, О, а вдруг Путин послушает, скажет, ага, Слушайте, врага.
1: Кто в нашей одичалой бюрократии боится президента? Вы что? Он майские указы лично подписал в мае 2012 года. 11 лет продолжается их непроходимый саботаж. Да? Майские указы это даже не то, чем подтираются. Публично. При этом э, официально и давно выполнен, и все прекрасно. Ну, кто же будет э, бояться человека, которому что, как по поговорке в глаза, все Боже, Если от правильных людей, конечно. Она, кстати, не под санкциями, по-моему. Нет, какая-то там Новая Зеландия для, так сказать, чтобы, чтобы можно было сказать, что, ну, вот я тоже под санкциями. Новая Зеландия или что-то в этом духе такое же, же смешное и нелепое.
0: Ну да, да. Еще про Набиулина наши, как бы сказать, зрители интересуются. Ну, За последние три месяца успел отметиться высказываниями о крахе программы льготного кредитования, о необходимости повышения ключевой ставки. Но наших зрителей заинтересовало следующее. По словам главы Центробанка, главная проблема российской экономики кроется не в деньгах, не в кредитах, а в нехватке рабочей силы. Как вы
1: это объясните? Что это значит вообще? Ну, в общем, просто, Во-первых, Набиулина, как и большинство либералов, никогда ничего не слышала о техническом прогрессе. То есть она не знает, что вот сейчас я к вам ехал по улице Покровка, которую группа трудящихся из Средней Азии просто перегрозила поперек самосвалом. Ну, можно было, конечно, самосвал поставить вдоль, но тогда не, не удалось бы показать москвичам, кто в городе хозяин. Так они поставили самосвал поперек покровки, блокировали, по сути дела, движение. Ну, и так, раз уж их заставили э, убирать снег, ну, как-то вот они там что-то из себя изображают. Вот. А, то, что, может быть, какая техника. То, что вместо 10 земляков может быть один эскаватор. Ну, откуда эскаватор-то возьмется? А, купить его за границей сложно, потому что наберу на бюро наобесценил рубль стоит бешеных денег. А произвести его в России тоже нельзя. Потому что та же самая Набиулина, извиняюсь за мой французский, сделала кредит запретительно дорогим. Это экскаватор при таких кредит, при такой процентной ставки не окупится. А Набиулина заблокировала технологический прогресс в России. Ну и, соответственно, после этого, да, естественно, рабочей силы не хватает. Потому что когда вы блокируете технический прогресс, вы блокируете развитие, люди начинают умирать. А там в 2021 году было максимальное количество умерших в России после Великой Отечественной войны. Но вот это достижение, я думаю, в первую очередь набил, а уже во-вторых, Голиков и Мурашек и всех остальных. С А Тут
0: такой конспирологический вопрос у меня. А не думаете ли вы, уважаемый Михаил Гильдиагин, что Центробанк присоединился к лоббистам завоза мигрантов?
1: Ну, слушайте, вы знаете, скорее это лоббисты завоза мигранта могут присоединиться к Центробанке, потому что масштабы неизмеримы. Ну, что такое у нас позолоченная орда? Ну, это строительный комплекс, значительная его часть, плюс там э, лобби в так называемых некоторыми до сих пор называемых правоохранительных структурах и так далее. А Банк России, он определяет экономическую конъюнктуру, по сути дела, в стране. Причем определяет в основном единоличность, став мегарегулятором. Я говорю, он а видал вот, этих президентов, этих мигрантов, этих министров, этих вице-премьеров. Это банк России, он хозяин. Этих депутатов. Ну, в том числе, конечно, Единая Россия там пикнуть боится. То есть, не, не, она даже иногда пикает. Но голосует она как надо. Даже ЛДПР голосует как надо. Она справедлива России против полум КПРФ тоже иногда. Ну, то есть... У нас главный... Даже у нас во фракции есть человек, который голосует, ну, сказать, по Банку России. Так сказать, как, надо.
0: как надо.
1: Так что чего, что он говорит? Ну, справедливая Россия всегда, она так принципиально против голосует. Нет, справедливая Россия всегда голосует за Россию. Если вдруг кто-то в Банке России начнет что-то делать для блага страны, мы его, конечно, будем поддерживать. Дайте мне. У меня нету. <свят>
0: гороскоп. Микроскоп. А, микроскоп. Микроскоп.
1: А, микроскоп. Я думаю, <свят> гороскоп. Я думал, при чем? Но вдруг <свят> там в Банке России кто-то еще выжил, кто-то не добит и бралами. Да.
0: Найдем, будем поддерживать. Про банки вопрос. По данным коммерсант, чистая прибыль российского банковского сектора по итогам трех кварталов 2023 года достигла 2,7 триллионов рублей. По итогам года общая прибыль ожидается в районе трех триллионов рублей. Я нашим уважаемым. Зрителям напомню, что у нас в Москве бюджет всей Москвы 4 триллиона рублей примерно. Так вот, Михаил Геннадьевич, что можно сказать об этих цифрах на фоне общей ситуации экономической у нас в стране?
1: Ну, российская экономика управляет кто? Либералы. Либералы, точнее, это те, кто служит финансовым спекулянтам. Ну, против народу своей страны, потому что их интересы объективно противоположны. Соответственно, если либералы служат финансовым спекулянтам, и у ключевой части финансовых спекулянтов у российских банков офигенные прибыль, 3 триллиона рублей. Да уж. Наши либералы работают прекрасно. Я думаю, что Владимир Владимирович скоро наградит госпожу Галиру Схипзадону. Прекрасно делают свое дело. Заодно и Силуанова, заодно, наверное, и Решетникова, министра экономического развития, и, и, и Голикова, и всех остальных. Потому что Они делают свое дело. Другое дело, что это деньги, которые высосаны из экономики. Ну, Нормальный нормальный банк – это посредник, а когда он становится финансовым спекулянтом, и все государство начинает служить ему, он превращается в паразит. Ну, Представьте себе, у вас дома клуб объемом в 3 триллиона рублей. Ужас какой. Нет, нет, извините, ради бога, я ошибся. Это 3 триллиона рублей – это не его объем. Это только его объем, который он в этом году высосал. И не знает, куда деть. Не знает, на что потратить. Вот Это 3 триллиона рублей, да. 3% ВВП, ну, там, 2%, 2, 2% с чем-то. 2,5% ВВП, да. Прекрасно. Вопрос. Помните, как Чубайс говорил... У нас до такой степени много, много денег, денег, что мы да. не знаем, куда да их девать. Да, да, но да. Роснана потом обанкротилась, вскоре после этих слов. Он ну, ничего не обанкротилось, он на грани банкротства. Все боятся его тронуть, потому что вдруг чубай свернется. Ему ну, да. обанкротили. А его дети еще нужно всех посадят. Поэтому все боятся заниматься, связываться с Роснаном. Вот. Но здесь то же самое, у них так много денег, что они не знают, куда их девать. А много денег, потому что страна высосана досуху. У нас. На следующий год официально мы принимаем бюджет, что у нас среднегодовая социальная пенсия, а, которая получает там три с лишним миллиона человек, будет ниже прожиточного минимума. В следующем году и в 25-26-м в это принято. Официально. Официально принято. Все. Все ну, паразит же сосет. Паразит, по-моему, подписал.
0: А, паразит же сосет и дальше. Вот вопрос, а когда это может все закончиться или лопнуть? Ну,
1: или разберутся с паразитом, или добьют Россию. Ну, Ваш прогноз. Если паразит уже сопоставим по своим размерам с лошадью, с которой он свесет, ну, знаете,
0: посмотрим. Ну, а вы как считаете, после, ну, как бы, инстинкт самосохранения у российской
1: государственности там, или у Путина... Давайте свободы? не будем путать российскую государственность с финансовым спекулятивным сектором, который искренне... сейчас мы эту страну высосем и поедем домой на Лазурку отдыхать. Домой на Лазурку я не преувеличиваю, но у нас же... Еще у нас счетная палата, год, год, год живет без руководителя. Вы что думаете, что не, до сих пор за, забыли назначить руководителя? Забыли про счетную палату? Никто про нее не забывал. Я думаю, что просто назначили руководителя. Он говорит, идите вы противные, не хочу я вас видеть. Я сижу здесь у себя в Лондоне, у меня здесь прекрасно. Все хорошо, не хочу к вам возвращаться. А его упрашивают, на коленях стоят. С милостью господин, вернись, пожалуйста, поруководи нами. А он добивается руками и говорит, не хочу я вас видеть, я вас уже достаточно украл. Я думаю, такая логика этого государства.
0: Следующий вопрос. Опять про деньги, как ни странно. И про финансы, так скажем. Объединенное кредитное бюро на ноябрь 2023 года заявило, что банкротство грозит 7,79 миллионов должников что почти на 20% всех заемщиков среди тех, кто просрочил выплате более чем на 90 дней. Год назад таких заемщиков было 8,81 миллионов,
1: пишет коммерсант. Вообще, что означает... Подождите. 7,8 миллиона человек – это 20% тех, кто просрочил э, кредит, кредит более чем на 90 дней. Правильно я Да, понимаю? да, все так. Вот Коммерсант. То там... есть, у нас э, кредит, выплаты по кредитам просрочили более чем на 90 дней, если вам верить... Значит, коммерсанту. Ну, не коммерсанту. Значит, 7,8 миллионов человек умножить на 5, это будет 39 миллионов человек. У нас в стране просрочили выплаты более чем на 90 дней. Нет. У нас страна банкрот. Нет, вы сейчас сказали, что 7,8 миллионов человек это 20% от тех, Заемщика, кто просрочил да. выплаты на 90 дней. Да, да, более... да, да, значит, 20% это 1,5. Значит. На 90-е более дни просрочили, просрочили выплату. У нас 39 миллионов человек. У нас страна банкрот. Вот поэтому у нас 3 триллиона и есть у банков. Сказать, у банков прибыли, конечно. И а это, еще, это еще микрофинансовые организации забыли включить. А микрофинансовые организации забыли включить. Потому что такое ощущение, что это криминальный бизнес, который просто реальных данных не показывает. Потому что пару лет назад, когда я интересовался, мне... Банки России официально разъяснили, что у людей, которые тогда давали кредиты типа под 500% годовых, ну, примерно, а может быть, чуть меньше, у них, значит, годовая рентабельность 17,6% годовых. Ну, понимаете, одно с другим просто не бьется. А почему все эти люди не пошли зерно выращивать, где рентабельность выращивания зерна на экспорт в то время была 55%? Ну, наверное, потому что у них не 17,6%. Наверное, запятую куда-нибудь не туда поставить как, ну, да. как я могу предположить?
0: 176, например, процентов. Но Банк
1: России на этом настаивает. И э, возникает ощущение, что Банк России защищает просто криминальный бизнес. По сути дела. Если не. Э, заведомо недобросовестную статистику показывают. Недостоверную. Вот. Так что в число этих несчастных не включены еще жертвы наших ростовщиков. Ну,
0: банкиры у нас тоже, можно их ростовщиками назвать, просто процент ростовщик. Ну, процентная разная. ставка, процентная да.
1: ставка, Знаете, В принципе, человек, который ест мясо корову, он убийца и людоед. И э, ужасно. Но при этом есть разница. У человека, он, который ест корову и людоеда, есть разница. Да, да, в принципе, Но именно. вот, вот вы, когда, там, там мясо, вы да. когда кушаете, скажем, гуляш, вы же не ощущаете себя Чубайсом, правда? Я вообще не и на вы себя тоже не ощущаете. Вот в этом вот разница. А в принципе вы да вы едите мясо.
0: Вот у либералы тут э, еще один вопрос, по, этому, как бы сказать, по этим э, цифрам э, говорят, что заемщик, вернее вот э, банкроты это хорошо. Вот что вообще этот статус означает для гражданина, для нашего?
1: Э, статус банкрота означает, что вы не можете пользоваться никакими деньгами больше определенной суммы. Вам назначают менеджера, который занимается постороннего, если вы неэффективный бизнесмен и не назначаете меня таким финансовым управляющим через суд своего подчиненного, которому вы еще и теневую зарплату платите. Если вы честный человек, обанкротились, ну вот неизвестный вам человек распоряжается вашими деньгами. Если, ну, у вас их нет, у вас имущества нет, но если вы вдруг что-то заработаете, то он ну, будет вами руководить. Для многих людей это спасение. Потому что заработать они не могут ничего в нашей системе по определению. Имущества у них значимого нет, и денег у них не будет никогда. Это просто спасение от кабалы долга. Да, это правда. У нас даже есть несудебная процедура банкротства, когда человек, таких людей все больше, когда человек, по сути дела, освобождается от долга, и надо дать должное господину Решетникову, он народ услышал и сейчас, значит, инициировал повышение порога, по до полутора миллионов рублей, вот этого вот несудебного банкротства. Когда человек, ну, как бы, ну, ну, нет денег, значит, нет денег, мы не будем тебя убивать. А там подразумевается там, отъем собственности? Нет, если у меня есть собственность сверх минимума, то я должен деньги. С какой статьей оно у меня есть? Я должен продать и расплатиться. Это логично. Это у квартира,
0: если у тебя хорошая, это...
1: Если у меня квартира выше социальной нормы, выше нормы, или квартира люксовая, должен ее продать, переехать. Квартиру попроще. Но люди, которые пользуются внесудебным банкротством, у них уже ничего нет. Это обычный пенсионер, это обычные рабочие, это обычные инженеры, которым государство не дало возможности ну, как бы нормально работать. Вот. Ну, та самая госпожа Набюрна с компанией, с господами-банкстерами, у которых 3 триллиона прибыли, если я, конечно, правильно понимаю. Нет, правильно, вот здесь все цифры вот. такие. А, так что вот внесудебное банкротство – это вещь правильная, это защита людей. А, но, во-первых, опять-таки, там довольно сложная процедура. И, во-вторых, что важно, это ну как бы достаточно тяжелая процедура до сих пор. Но для многих людей, отчаявшихся, это реально спасение. Потому что когда есть ситуация, когда хоть в петлю, ну лучше вне судебный банкротство. И я критикую Министерство экономического развития очень много, но вот повысить порог до да, полутора миллионов они это, сказать, подготовили этот законопроект, внесли, думаю, что он, надеюсь, что он скоро вступит в силу, Вот это вещь правильная. Ну, правда, цены уже выросли так, что и до 3 миллионов надо повышать, и на индивидуальных предпринимателей надо распространять тоже, потому что они тоже из-за замечательной экономической конъюнктуры, так сказать, гибнут. Ну, это уже следующий этап. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. И 14 декабря этого года я приглашаю вас на деловой вечер, на котором мы подробно обсудим наши перспективы и наши возможности. Понятно, что динамика событий такова, что от них, проще говоря, едет крыша, но есть базовые тенденции, есть базовые вещи, которые не меняются, есть события, которые точно произойдут, и есть события, которые точно не произойдут в обозримом будущем. И к тому, и к другому нужно приспосабливаться, и то, и другое нужно использовать как это сделать мы и поговорим
0: ваш прогноз по поводу вот, дальнейшего увеличения вот, количества должников может она перерасти вот как здесь прям вот, вашими словами дефолт подобный например там, в соединенных Штатах америки который был
1: Значит, в соединенных штатах америки а, доля так сказать ну, как бы в штатах америки нет ситуации чтобы у, банк, у банков там бешеные деньги и при этом 39 миллионов человек из 147, если верить статистике, которую вы привели, Коммерсантовская, они не могут уже три месяца не могут расплатиться с кредитами. Да? Там нет такой ситуации, там это все сильно более сбалансировано. Там же капитализм, а не блатной феодализм все-таки. Если опять-таки пользоваться терминами академика Сергея Юрчилози, вот пусть даже дикий капитализм там, плохой, людоедский, все остальное такого как у нас там вообще. У них много проблем, но не, не настолько кричащих. Ну, то есть, э, у нас дефолт возможен. Если какой у нас... дефолт? Дефолт это когда государство отказывается платить по своим долгам. Долги государства ничтожных, хотя их сейчас наращивают стремительно, они незначительны. А дефолт государства по своим социальным обязательствам произошел еще в 2005 году, когда была монетизация или льгот. Но уж если вы не считаете дефолтом по социальным обязательствам государства повышение пенсионного возраста в 2018 году, так все уже давно случилось. Вы все дефолта боитесь.
0: Ну, дефолта все боятся. Вопрос. Ну, так пишут, что, естественно, на этих выборах победит, на будущее, которые объявит скоро президент Путин. Ждете ли вы, как человек опытной смены социально-экономического
1: курса России после... Знаете, я как человек опытный уже 36 лет жду прекращения разворовывания страны и завершения эпохи национального предательства. Знаете, в России надо жить долго, может, когда-нибудь и доживу этого, Может, в апреле доживу. Может, не доживу. Бог знает. То есть, вы не ждете... Не, я не знаю. Я очень надеюсь, ну, понимаете, в 18 году, как мы все надеялись, что мы получили? Медведева, премьера, и сохранение после всех его художеств, и повышение пенсионного возраста. Как мы ждали после коронавируса всего? Что мы получили? Что-то у нас было в прошлом году, не помните, я не помню. И продолжается, кстати, до сих пор. Как-то вот не, не вспоминается. Когда страна четко делится на две части. Одна часть, значит, маскировочная... Сети шьет, и бойцам, которые всем обеспечены по копейке, собирают на все жизненно необходимое. А бойцы всем обеспечены. А с полтора миллиона комплектов, комплектов ратник никак не довезут до линии боевого соприкосновения. 71% новой техники. Меня когда спрашивают, а когда окончится свой, говорю, ребят, ну в чем проблема-то? У нас же нам рапортовали. 71% новой техники военной, войска как... А воюют, в общем, еще с советской техникой в значительной степени. Ну, как новую технику удаления боевого соприкосновения довезут, так все и кончится, так увидим. Вот. Так что надеяться на это государство. Надо. Но неожиданность имеет право, право быть только приятной. Только и приятной. Только Но... приятной. Поэтому вот, если вдруг у нас ограничит вывоз капитала, ограничит обналичку, так, чтобы людям не мешало, а криминалу, криминал остановило. Пройдут девшеризацию на деле, а не на словах. Вот, не это вот, речекречество. А, Ограничить финансовые спекуляции. Сделают доступный для предпринимателей кредит. А разумный протекционизм начнут делать. Я очень обрадуюсь. Только я этого 36 лет жду. Уже многие умерли. Я бы сказал, многие миллионы уже умерли. Есть такая поговорка, что если ждете, то не дождетесь.
0: Еще один вопрос касается... тоже. Ну, как не... это?
1: Если ждать, то не дождетесь.
0: Ну да. Еще один вопрос э, от нашего слушателя. В последнее время у нас увеличилась э, поддержка военно-промышленного комплекса. Михаил Геннадьевич, ждете ли вы на базе вот этой вот э, поддержки новой индустриализации?
1: Вот понимаете, в чем проблема? Мы все время говорим о будущем. Вернее, говорим о прошлом, в будущем времени. Ждете ли вы информационной революции? Жду, она в 1991 году. Поступила. Ждете ли вы индустриализации? Жду, она у нас во втором квартале была, если кто не заметил. У нас во втором квартале этого года был бурный рост промышленности и бурный рост инвестиций. Не такой бурный, на самом деле, конечно, как Арастата отчитался, но, тем не менее, очень-очень заметно. Как вы думаете, с чего у нас госпожа Набиулина вдруг лапками обвалила рубль и в два раза повысила процентную ставку. С чего у нас господин Сюланов на ровном месте устроил топливный кризис? Ничем не спровоцировал. У нас были успехи обрабатывающей промышленности. не только военной, кстати. Обрабатывающая промышленность начала предъявлять инвестиционный спрос. Возникла угроза, что деньги с финансово-спекулятивных, с финансово-спекулятивных рынков начнут уходить в реальный сектор. Там была стагнация в тот момент. Ну, естественно, либерал не может допустить, чтобы деньги уходили из финансовых спекуляций. Да еще и в реальный сектор. Ну, некоторые говорят, что госпожа Набюлина реагировала не на рост российской обрабатывающей промышленности, которую нужно немедленно придушить. Некоторые говорят, что она реагировала на провал украинского контрнаступления. Ну, раз не получилось ударить по России снаружи, значит, по России надо выломить изнутри. Но эти две гипотезы друг другу не противоречат, отнюдь. Это что у нас была уже индустриализация. Поздравляю вас. Она кончилась. Нет, ну мы посмотрим, что нам ростат нарисует. Может, она, наоборот, ускорилась. Может быть, наоборот, чем дороже кредит, чем недоступнее деньги, тем лучше развивается российская промышленность. Понимаете, вот когда-то представитель бюджетного комитета Госдумы, умнейший человек Андрей Михайлович Макаров сказал, что после того, как мы подчинили Росстат развитию, нам по плечу любые показатели. Это правда. Нас, тем более, расстатом уже второй подряд руководитель, который никогда никакого отношения к статистике, по-моему, не имел. Ну, так и в чем проблема? Вызывайте его в кабинет, орете на него. Хорошо орете. Там осуществляете определенные действия. Ну, дальше человеку меняет человеку штаны, если он не очень с крепкими нервами. А если с крепкими нервами, так не надо их менять. А то у нас сразу бурный экономический рост. Вот как-то этого пока еще не было, но я думаю, что скоро будет. При, таких-то, при такой-то социально-экономической политике. А как все, экономически показывать надо? Надо, у нас же выборы впереди. А как их показывать а, при, при, при а, ставке Банка России в 15%? Никак. Причем нам еще по-прежнему управляют либералы. Я вот сегодня посидел в Думе на слушаниях. А, правда, ушел, потому что уже стал слишком громко смеяться, мне оглядываться начали. На слушаниях по основу финансовой политики на следующий год. Там человек прямо говорит из Банка России: ребята, значит, без как это он выразился, стратегических иностранных инвесторов, финансовый рынок России мы развивать не сможем. Разве бы заменить людей, которые смогут развивать без этого? Нет, вот они будут привлекать иностранных инвесторов. Все те слова, которые я слышал в 90-е годы, про людей, которые придут с Запада и нас спасут, нам здесь все строит, Один в один, сейчас это с трибуны газдумы, рассказывается про исламские инвестиционные фонды. Исламский, конечно. но ну, Запад это не придут, значит, должны прийти с юга. И уже есть движение в этом направлении. У нас какая, какой у нас регион России с максимальной безработицей? Везде в стране безработица полностью победили. Буквально в нескольких местах она еще теплится. Ну, в частности, в Дагестане. вот ну, Там, где а люди изучают устройство а, турбин самолета во время и, и не имевших, естественно, места еврейских так сказать, поисков. Аэродром заодно разнесли, все, все это бытовая хулиганка, ну потому что, ну, слушайте, ну, ребята, надо разминаться же где-то. Вот. А, Чем мы делаем? Мы туда, значит, полторы сотни беженцев из Палестины. Но ну, понятно, что беженцы из Палестины еще придут с собой значительные инвестиции, как я понимаю. И вот, разве, будут строить новую жизнь в Дагестане, и будут развивать там... И исламский банкинг, и финансовые рынки. Я так понимаю ситуацию? Ну, наверное, наверное. Еще два
0: вопроса. Один из них, как это касается каждого. да Вот так, цитирую, количество нераспроданных квартир в российских новостройках по площади на 1 ноября этого года достигло рекордного значения 71,1 миллиона квадратных метров, сообщает РБК со ссылкой на данные из единой информационной системы жилищного строительства Дом РФ. Вот что вообще происходит с рынком жилья и каковы перспективы? Ну, строительные,
1: как бы сказать, помягче. Лобби, лобби. Строят э, все больше человейников. Поскольку даже в Москве человейники строятся так, что к ним не ни подъехать, не пройти. Я уж не говорю про канализацию, которая лопается от чрезмерной нагрузки. И парковки. Ну, парковки это все уже понятно давно. Когда люди стоят в очереди в метро... И входит в четвертый состав, потому что не могут войти в метро в Москве, Такое настолько оно перегружено. А, соответственно, московские власти делают все, чтобы сделать жизнь автомобилистов невыносимой. Но жизнь в своем человеке, надо не высовывайся. Зачем тебе работать? Зачем тебе работать? Дыши, вот эти, если у растений есть такие воздушные корни которые влагу и питательные вещества улавливают из воздуха. Ну, вот москвичи тоже должны выпускать в человениках вот эти воздушные корни, как я понимаю, по замыслу новых архитекторов. И, и даже в Москвобаде, куда сбегаются деньги со всей страны, уж никакого применения в стране нет производительного, даже здесь у нас год назад было, по-моему, даже больше, чем полтора года назад, было где-то 10 миллионов квадратных метров нераспроданного жилья. Сейчас, естественно, больше, потому что у людей денег нет, покупать они особо не могут, а человекники строятся, 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 строятся. Ну, а дальше государство будет субсидировать застройщиков, чтобы они завозили еще больше гастарбайтеров, чтобы строили эти человеки. В какой-то момент наступит перелом, уж гастарбайтеров станет слишком много, а работы слишком мало. И тогда им дадут жилье ну, бесплатно или в социальном порядке в этих человекниках, а коренное население, которое недостаточно, так сказать недостаточно толерантно относится к коррупции, ну, пусть идет куда-нибудь. Ну, то есть в ближайшее время у нас дальше будут так
0: же строить, и, соответственно, а цены mm-hmm. также будут расти, никакого вала. Ну, не
1: будет. цены на самом деле снижаются немножечко на вторичном рынке. Снижаются. Но на первичном растут. А, на первичном будут только расти, потому что для этого у нас льготная ипотека, и если вы не взяли ипотеку по 16,5, скоро как это бабушка Эльвира, как ее называют уже в некоторых кругах, еще повысит процентную ставку. И вы 16% будете вспоминать, как сейчас вспоминают у 12%. А работы у вас не будет, вы не переживайте. вы Ипотеку-то вы возьмете, вы расплатиться не сможете. И потом, как это
0: по коммерсанту, вот в эти вот проценты людей, которые не могут выплатить должников, войдете. И банкротство вперед. Конечно, и вас выселят. Да, из этого слышали. жилья,
1: в другие, так скажем, да, пенаты. Но да. если повезет э, в другие пенаты на 6 квадратов на душу населения в общагу э, иногда без окон, без дверей, а не повезет, ну, бывает по-другому. Сколько у нас там в Москве э, бомжей-то? Много, да. Будет больше. Бомжей
0: много. Ну, и завершающий вопрос. Очень такой. Э, первый зампред Банка России Ольга. Караба... Карабагатова рассказал, Помирит что... фимири вот, какая в... праздник? Карабагатова, да. В я вот году... Шотов, у меня
1: прям приступ оптимизма. <сínt>
0: <сínt> в 24 году около 30 российских банков будут задействованы в пилотировании цифрового рубля. Ну, во-первых, что цифровое... цифрового рубля нужно власти, и для чего он вообще может быть использован в будущем?
1: Ну, значит, для начала. В презентации госпожи Карабагатова, я да уже сфотографировал, там написано, что вот в настоящее время уже эксперимент с цифровым рублем длится долго, 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 долго. А вот сделаны успехи мы в планеты всей. Знаете, сколько у нас цифровых кошельков в цифровом рубле, если да. верить через 497 цифровых кошельков на всю страну до 500 не дотянули. Okay. Это вот масштабы, вот это охват эксперимента. Так что мы продвигаемся. Семи шагами люди, которые кричат, что цифровой рубль – это концлагерь, это ГУЛАК и все остальное. Не это этот, барак пока этот, еще. Этот, ага. этот гулаг еще 200 лет будут строить, и вы этого не заметите. Такими темпами. Второе. Цифровой рубль хорош. Зачем он затевался-то изначально? Он затевался для двух вещей. Во-первых, это способ обхода санкций. потому что Любой доллар в расчет американцам виден. Расчет в цифровом рубле американцам не виден. Но, естественно, что господа либералы не могут допустить обхода санкций. Минфин даже прямо ввел ограничения для нефтяников в проект федерального бюджета. А, поэтому ну, нельзя продавать дорогу 60 долларов за баррель. Ну, Продавать можно, но использовать на нужды России доходы от продажи нефти дорог 60 долларов за баррель с Новым Западом нельзя. Вот, Естественно, они это, они это дело пока не допускают. Второе, что это позволяет сделать цифровой рубль. Это умный контракт, смарт-контракт на основе технологии блокчейн, когда э, деньги нельзя украсть. То есть так вам даны деньги, вам дают деньги на постройку условного дома, вы деньги кладете в карман, уезжаете на лазурный берег культурно отдыхать, дальше вашего бухгалтера здесь сажают, который ни сном, ни духу, ну и начинается долгий цирк. А со смарт-контрактом вы эти деньги не то что. Не можете украсть. Вы не можете их даже вместо строительства сказать, дома для общественных, но потратить на строительство своего личного дома. Даже этого не можете сделать. Но поскольку у нас некоторые деятели культуры и искусства и не только их, а также государственного управления искренне, судя по их действиям, полагают, что, что коррупция является основой государственного строя Российской Федерации, я правда я понятия не имею, что это они так думают. Но по-другому их политику невозможно. Объяснить, идентифицировать. Соответственно, в этом, и они это дело тоже заблокировали. Поэтому сегодня цифровой рубль – это способ имитировать деньги мимо банковской системы. То есть, это такой удар, грубо говоря, по грефу. Uh-huh. Ну, там вечные конфликты у госпожины Биурни, как я могу предположить, как, как мегарегулятора с крупнейшим объектом регулирования. Ну, и дальше все по известной песенке мимо тещиного дома, я без шуток не хожу. А с другой стороны, понимаете, сейчас имитировать деньги очень сложно. Как сейчас происходит эмиссия денег? Банк России дает коммерческим банкам деньги, ну, там, разные схемы, но, в общем, в кредит. Те берут эти деньги, и что такое банк? Это место, которое производит деньги. То есть я один рубль взял от Банка России, я могу выдать, ну, в зависимости от нормативов резервирования, ну, там и 20 рублей при низких нормативах резервирования могу выдать. Сейчас, по-моему, 10 рублей точно могу выдать в кредит и так далее. Но при хорошей конъюнктуре я выдаю 1 к 10 или там, 1 к 12. При плохой конъюнктуре я выдаю 1 к 1. Для того, чтобы понимать, как деньги, выданные банком, влияют на денежную массу, нужно хотя бы, ну, чуть не сказал учиться в школе, но хотя бы читать учебники для студентов. Нормально, человечество а не макроэкономикс. Естественно, люди, которые сейчас нами руководят, это для них слишком сложно. Но кто же будет читать, когда можно рисовать презентацию? Это же глупость. Поэтому для них вечная проблема. Чем у нас там с денежной массой? Вы ребята, М2 квп у нас меньше 50%, это плохо. Говорят, Нет, вы знаете, М2 квп меньше 50% это очень хорошо. А если мы добавим доллары, которые неизвестно где находятся, тогда будет еще лучше. А если мы добавим доллара, который нас заморозили, будет вообще восхитительно. Вот. А поэтому это сильно упрощает учет. что цифровой рубль, сколько его Банк России выпустил, столько в экономике крутится. Там никакого банковского мультипликатора нет. Ну, для простоты, для упрощения. Но если людей, так, которые учились в высшей школе экономики. Если так
0: мало кошельков, то сколько денег тратится, извиняюсь, на продвижение этого цифрового
1: рубля из бюджета? Из бюджета Банка России. Да. Бюджет Банка России, он, как я понимаю, понимаете, он, конечно, Банк России отчитывается раз в году перед э, Государственной Думой, но это вот и перед счетной палатой, наверное, тоже, но это все лирика. Я не знаю, сколько на это тратится, но я думаю, что существенно меньше, чем хотелось бы представителям Банка России. И такие экономные ребята, вы не можете даже себе
0: представить. В следующем году, значит, у нас не будет такой тотальной цифровизации рубля.
1: Нет, а цифровизация, она уже есть очень давно. У вас смартфон в кармане есть? Есть. Как вы думаете, кто, вас, кто нас с вами слушает, когда мы с вами за, э, сейчас разговариваем? Помимо тех, кто нас слушает через YouTube.
0: Я думаю, что так как вы находитесь в нас студии, слушают нас слушают грех. все, <свят>
1: Нас слушают все, кому это интересно. В Китае, потому что наши смартфоны произведены в Китае. И нас слушают все, кому это интересно в Америке. Потому что программное обеспечение, как я понимаю, разработано в Америке. Это я не говорю относительно всяких дополнительных интересантов, которые могут как-то усовершенствовать ту или иную программку и слушать нас еще. В каком еще цифровом лагере вы грезите? У нас все уже случилось.
0: Все уже есть. Можно
1: выйти на площадь и кричать там что-нибудь. А можно накрыться дома с головой с одеялом и шепотом пробормотать. Эффект будет один в один, тот же самый. Надо, чтобы смартфон рядом лежал.
0: Главное, чтобы смартфон рядом лежал. Ну что ж, друзья, сегодня мы общались традиционно с Михаилом Делягиным. Обязательно вы задавайте вопросы, потому что чем больше вопросов вы зададите, тем больше умных ответов вы получите. Это факт. Ну. И, ну, с вами был Георгий Федоров, главный редактор информационного агентства «Аврора» и депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая». Да, Дорогие «Справедливая».
1: И я не знаю, когда выйдет в эфир наша передача, но 14 декабря вечером я буду проводить бизнес-ужин с людьми, которым интересно, что у нас происходит с экономикой, со страной, с нами. И вот здесь вот в анонсе будет ссылочка, которую я вам настоятельно рекомендую посмотреть чем же будут на этом ужине кормить? Я, кстати, и сам тоже перейду и посмотрю, потому и что поем. стоит мне есть накануне этого ужина, чтобы вам, так сказать, рассказывать с чистой совестью и свободным ртом, или там будут кормить так, что ну, все-таки стоит туда прийти, в основном, все-таки покушать. Конкурентоспособен я относительно этой еды, или не конкурентоспособен? Надо будет посмотреть. С нами был заместитель председателя комитета по экономической
0: политике Государственной Думы, депутат фракции «Справедливость России за правду» в Госдуме Михаил Геннадьевич Зелегин. До свидания. Счастливо. Всего До доброго. До новых встреч. Подписывайтесь на «Аврору», ставьте лайки, распространяйте это видео. Ну и всех ждем на, на этом мероприятии.